0: Pai, falar para vocês, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus, na é verdade? É muito bom, amados, é muito bom. É, nós estamos num mês em que nós estamos falando sobre oração, né? E eu estava esses dias meditando, falando, Deus, o que eu vou falar para o seu povo? O que tu queres que eu fala, né? Mas eu falei, Deus, eis-me aqui, usa-me, né? E interessante, amados, que eu buscando lá, sabe, estudando e orando, e falava, Deus, qualquer é palavra, e aí Deus me trouxe uma palavra que eu falei, Pai, é essa que eu vou falar e é essa que o Senhor vai operar é de fato, amados, é... não podemos falar de oração sem falar de intercessão, intercessão, ah tá, o louvor está tá liberado, amados, não podemos deixar de falar de oração sem falar de intercessão, mas antes de falar sobre, sobre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, eu queria deixar aqui dois livros, que é a arte da oração, tá, esse livro é o que um livro é, tinha acabado, mas acabou de chegar, tem ali com os irmãos, custa R$ 39,99, certo? E quando Jesus ora através de você. Esse aqui eu dei uma pincelada em algumas coisas, muito bom esse livro, e esse arte da, da, da oração, eu estou comendo ele aqui, está sendo muito maravilhoso, sabe? De ver o que Deus fez na vida do Kenneth né através da oração. E interessante, amada, antes de começar a palavra, eu quero contar um algo aqui que eu li, aqui que me chamou a atenção, foi quando, no capítulo que ele fala, a oração silenciosa. Essa oração silenciosa dele, ele tinha costume de orar na, à noite, antes de dormir. Mas ele estava do lado da sua esposa e ele ele orava baixinho ali, sabe? Em outras línguas ali, sabe? Declarando, sabe? É, trazendo à existência aquilo que ele queria ter, que era o quê? Uma intimidade com Deus. Mas ele era quem? Ele era quem? De rega, né? Então, ele ficava ali orando, sabe? Orando. E ele conta que na, nessa nessa parte aí que teve um momento em que Deus despertou ele para orar. Era meia noite e ele estava ali orando e não sabia qual que era o motivo que Deus tinha despertado ele para orar. Mas ele continuava orando em outras línguas e ali ele estava intercedendo, mas não sabia para quem que era, porque naquele momento ali só tinha que uma, uma uma ordem de Deus que era interceder. E passado uns dias depois, é, uns dias, não, naquela madrugada ele teve um sonho. E esse sonho foi que ele estava no hospital, e seu irmão estava falecendo, estava morrendo, e aí o médico chegou perto dele assim e falou assim, ó, seu irmão acabou de falecer, e ele não aceitou aqui, falou, não, não morreu, o médico falou, ele morreu, falou, não não morreu, e ficou naquele negócio, morre, não morre, morre, não morre, aí o médico falou, vamos ali, eu vou te mostrar, ele chegou perto do do corpo do irmão dele, estava coberto com um pano branco, ele olhou para o irmão dele assim, o irmão dele deu uma piscadinha para ele ir para o médico, então não tinha sido, não não tinha morrido, né, e aí conta também ali que ele fala que ele vendo aquela cena ali, ele começou a glorificar a Deus, e o médico falou, não sei o que aconteceu, mas ele estava morto, eu vi ele morto, ele falou, não morreu, e aí assim, no outro dia, ele pegou, acordou, é, recebeu uma ligação, que o irmão dele tinha passado mal, e a irmã dele falou, mas já está bem, já está em casa e tal, e aí ele estava fazendo aquela viagem de intercâmbio, quando ele voltou para casa, ele deparou com o irmão dele, e o irmão dele foi contar, aquele sonho que ele teve, na, naquele mesmo mês, mês de maio, foi tudo o que tinha acontecido, ele realmente tinha morrido, mas Deus tinha ressuscitado ele, Daquela mesma forma em que o médico tinha colocado o pano branco, depois voltou e olhou, ele estava ressuscitado. Então isso é para ver que, amados, quando Deus nos desperta para orar, para interceder por alguém, nós temos que fazer, porque a obra de Deus, ela será feita. E eu coloquei assim, né, nesse nesse momento que eu quero trazer para os amados irmãos, é o que? Intercessão. Na verdade, depois eu estava aqui olhando, eu podia ter colocado assim, a arte de interceder, aqui nós estamos lendo a arte da oração, então tínhamos que ler a arte de interceder. Porque é sobrenatural aquilo que Deus faz através da, da intercessão de um justo eu coloquei assim, ó É o ato de interceder, é de solicitar algo a Deus para o nosso próximo Sabe? É trazer a existência daquilo que nós queremos para a vida de quem amamos E muitas das vezes a gente, acha, mas será que é só Intercessão é só através da, da, da enfermidade, somente através, sabe De alguma coisa que a gente quer, não Calma, a gente vai acompanhar aqui é, Eu coloquei assim, a interceder não é um ministério de alguns, tá? Interceder não é um ministério somente para o ministério de, inter, de intercessão, não. O interceder, ele é para todos os filhos de Deus. Todos nós temos esse poder, todos nós temos essa autoridade, todos nós, todos nós temos realmente essa convicção que nós podemos interceder. E muitas das vezes nós, ah, mas isso aí é para quem é mais santo, isso aí é para quem é pastor, isso aí é para quem é para quem é do grupo de louvor, isso aí é para quem realmente se dedica para isso. Não, todos nós que somos sacerdotes reais em Cristo Jesus, somos realmente, intercessores, amém? Interceder não é uma batalha contra o inimigo, tá, amados? Você não intercede, ah, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás, não, isso não é interceder, não é interceder, interceder eu vou falar para vocês agora, eu coloquei aqui, ó, sete pontos específicos de uma intercessão, vou falar elas para vocês quais são, por pessoas, por vidas, certo? É, Efésios 6, 18 e 1 Timóteo 1, 2 fala sobre intercessão por pessoas, segundo, por nações, a Bíblia fala de muito de orar pela pela nação de Israel, de orarmos por outras nações, mas nós temos que orar pela nossa nação, não é verdade? Nós estamos vendo aí que muitas coisas estão para acontecer no decorrer desse ano, e somente através da nossa intercessão, sabe, pode realmente mudar muita coisa. Eu tenho visto, sabe, o que Deus tem feito na nossa nação e muito tem me alegrado, por quê? Porque eu sei que muitos intercessores estão pagando vidas e dias de oração por essa nação. E eu creio que a nossa nação não é mais a mesma de muitos anos atrás, por quê? Porque Deus tem feito grandes coisas, mas é só na nossa nação, não, na nossa cidade também, através de mim e de você, não é verdade? Nós estamos aqui para isso, para interceder pela nossa cidade, para trazer a existência daquilo que Deus quer fazer na nossa cidade certo, e eu coloquei a Salmos 2,8, se quiser, alguém quiser anotando aí, eu não vou falar todos os versículos, mas eu vou colocando aqui, quem quiser anotar, fique na liberdade, terceiro, por reis e autoridades, reis, quem são reis, nós hoje não temos mais reis, mas nós temos as nossas autoridades, que são os prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados federais, os nossos governadores, nós temos os nossos, fala, representantes lá na Câmara, nós temos, sabe, o nosso nosso presidente, esse nós temos que estar intercedendo, para que Deus dê sabedorias, sabe, discernimento, capacidade Ele para que eles venham fazer aquilo que realmente venha ser de acordo com a vontade de Deus. E quem escolhe aquelas pessoas que estão lá não é Deus, somos nós, não é verdade? Deus dá o livre arbítrio para eu e você escolher, mas Deus também dá o livre arbítrio para eu e você interceder por eles, para que eles venham a fazer as coisas certas, não é verdade? Amém? Por salvação, amados, salvação, Romanos 10, 1, Isaías 53, 12 e 1 Timóteo 2,4. nós temos que interceder por salvação, salvação de quem? Salvação do próximo, salvação dos nossos colegas de trabalho, salvação pelos nossos pais, pelos nossos amigos, sabe? Por quem a gente ama e quer que realmente tenha um encontro com Deus, Eu garanto para vocês que muitos de nós estamos aqui, por um fato de que alguém um dia intercedeu pela gente, não é verdade? Um dia alguém pagou um preço de oração por mim e por você. Eu sou prova disso. Eu não nasci num berço evangélico. Eu não não nasci nesse berço evangélico, sabe, a qual os meus filhos nasceram. Mas uma pessoa pagou um preço de oração. Eu tinha uma irmã que era lá da igreja, a qual eu me converti, chamava irmã Silvia. Aquela irmã... Era era daquela uma que quando pegava e falava, hoje eu vou orar por você, falava, aqui irmão, não precisa orar por mim, não, eu vou orar por você, vem cá. Ela grudava, eu era jovem lá, ela grudava, ela já era uma senhora, e ela começava, e dá-lhe orar, e dá-lhe orar, e falava, meu Deus do céu. E ficava ali, e ela não parava, mas eu sabia que Deus estava trabalhando na vida dela, para que viesse realmente agir na minha vida. Então, eu sempre falo, né, a salvação, ela requer muito da nossa intercessão. Um ato muito importante, amados, é quando as pessoas estão aqui na frente, sabe, é, é, se reconciliando, se aceitando a Jesus, você e eu temos o dever de estar orando aí por ela, para que Deus possa mudar a história dela, para que Deus possa mudar a vida dela, para que ela realmente cresça, e seja um marco nas vidas que virão pela frente, amém? É, quinto, pela paz, 1 Timóteo 2, 1 a 3, por que, amados, orar pela paz? Porque nós já vivemos num mundo em que? as do maligno, não é verdade, cheios de guerra, nós estamos vendo aí guerra para tudo quanto é lado aí, sabe, Rússia atacando a Ucrânia, estamos vendo aí a China armada ali para poder acabar com Taiwan, e nós temos que orar o quê? Para que Deus traga paz a essas lideranças, sabe, essas vidas, porque querendo ou não o que está em jogo são vidas, E nós temos que interceder por vida, nós temos que amar vidas, que é o primeiro mandamento, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo, como a nós mesmos. Então, aquilo que nós não queremos por um próximo, a gente não não, 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 não traz para nós. Então, nós temos que orar, interceder e realmente clamar a Deus para mudar essas pessoas. Sexto, pela obra de Deus. Amados, nós temos que estar sempre intercedendo pela obra de Deus para que venha crescer e avançar, é como a gente sabe, nós né? estamos começando outros ministérios, Wesley está indo com o ministério lá para Peixoto, temos outras cidades aí que vão crescer logo logo, e muitos de nós aqui seramos enviados, eu creio, muitos pastores, muitos sabe, é, homens aqui que se levantarão para realmente fazer um marco nesse estado, eu sempre falo né, para as pessoas que estão ao meu redor, falo assim, Sinop é uma, é uma cidade que manda leite e mel, Sinop é uma cidade que pessoas estão vindo de fora, estão chegando aqui, estão se apaixonando, não só por Sinop, mas por essa palavra. Essa semana eu estava conversando com o um irmão, ele falou assim, irmão, eu fui para a minha cidade em Cuiabá, cheguei lá, eu fiquei um dia lá, eu fiquei louquinho para voltar para Sinop. Por que isso? Eu falei, rapaz, porque essa cidade mana leite e mel, Deus tem mudado, Deus tem escrito nossas histórias, na é verdade? E eu acho isso muito importante, amados, até mesmo meu vizinho ontem, né? ele também é de Cuiabá, e falou, rapaz... Eu sou lá de Cuiabá, mas eu não troco mais Sinop por Cuiabá Aqui eu, aqui eu estou, aqui eu quero ficar Então, amados, o meu dever e, você, e o seu dever é interceder Para que essas pessoas tenham um encontro com Deus Para que essas pessoas, sabe, se aproximem sim de Deus E que essa obra de Deus, ela cresça isso está em Efésios 6,19, certo? Então, assim, nós temos que ter essa convicção Daquilo que nós estamos fazendo Que é a intercessão e oração, amém? E por sétimo e último lugar é por, pelos enfermos, Por que pelos enfermos, porque você não vai orar para que saia satanás daquele corpo, não, não é isso, é para que Deus realmente possa curar aquela pessoa, que Deus possa realmente mudar, sabe, a saúde daquela pessoa, muitos de nós aqui já fomos é, curados, não é verdade, eu mesmo fui curado de uma enfermidade, alguns aqui já sabem, é, através de uma intercessão e também de um passo de fé da minha parte, eu tinha um, um problema na minha perna chamado exipela outros conhecem como fogo selvagem. O Eliezer sabe o que é isso, né Eliezer? E eu tinha um problema aqui essa minha perna que ela ficava inchada, quando eu era do, do, dos 2 anos até os meus 14 anos. E essa minha perna enchia de bolha de água, dava uma febre de 40, 50 graus. E era uma coisa assim, muito maligna, sabe? Muito maligna. Eu, eu, queria ter, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, não foi concretizado, porque eu creio que Deus queria que eu fosse... Pregador da palavra. <risos> e glória a Deus é hoje é quando eu me converti em 2000 hoje, não perdão em, em 96 e eu cheguei na igreja carregado né no colo porque eu não podia andar e aí meu tio deixou eu na porta e falou assim você entra para lá eu não vou entrar com você não meu tio era adventista ele falou assim filho eu não vou entrar com você aí vai caminhando e aí eu tava com a perna lá eu fui e aí a mulher que estava na frente falou assim... Meu jovem, vem aqui na frente. Eu falei, vou chegar, calma aí. <risos> eu fui caminhando. Ao chegar lá na frente, lá ela falou assim... Agora você veio aqui, Deus vai mudar a sua história. Eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu quero que você vá até lá na porta onde você entrou. Volte correndo umas três vezes. Amém? eu olhei para ela assim... Falei, amém. E eu fui começando pelos passinhos. Fui, quando eu cheguei lá na porta, eu estava correndo. Aí voltei correndo e fui correndo... E aí Deus foi ministrando a cura, o um milagre, sabe? E ela ali lá atrás, ali intercedendo por mim. Eu tinha ido sozinho, tá? Meus pais não me levaram, tá? Eu fui sozinho. Com 14 anos. Quem me levou foi meu tio, porque meu pai pediu para ele me levar. Mas ele não quis entrar na porta. E aí eu fui, voltei e saí de lá curado. E eu costumo dizer que tudo é uma questão de passo de fé, não é verdade? Intercessão. Esse meu tio hoje, ele é, ainda continua no mesmo ministério que ele estava. Ele não... Ele tem uma enfermidade que até esse Jesus eu falei com ele Eu falei, tio, Deus pode curar isso Ele amém, só falou amém Ele, ele é epilético E eu creio que para Deus nenhuma enfermidade é É, é, é fala é, Tem poder sobre a vida Não tem, se você tem fé, se você tem convicção Deus pode todas as coisas Na sua vida, amém Então amados, o último é Orarmos pelos enfermos Amém, vamos praticar Esses sete pontos específicos Que eu falei mas trazendo aqui o que foi a obra da cruz para mim e para você? A obra da cruz, amado, nada mais foi do que uma intercessão de Jesus pela humanidade. Jesus se colocou entre Deus e o homem e a humanidade e falou assim: Pai, perdoas porque eles não sabem o que faz. Isso é tão forte, amados, é tão profundo porque nós poderíamos olhar para isso e falar: Mas ele só fez isso porque ele era Deus? Não, amados. Ele fez isso porque ele, ele sabia que em mim e você realmente iria ter uma história para frente. E esse Deus que nos escolheu, sabe, que intercedeu por nós, até hoje ele tem acreditado no, nas nossas vidas, no nosso ministério. E muitas vezes nós estamos aqui e falamos, Pai, por que, que eu tenho que fazer isso, por que, que eu tenho que fazer aquilo? É que nem eu falo, é muitas vezes a gente está que nem Jonas, sabe, fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus realmente nos escolheu para fazer. E não podemos, amado. Nós temos que se entregar de corpo e alma. Realmente, saber abraçar essa visão e proclamar essa palavra que é a verdade. Amém? Porque vidas estão dependendo da nossa posição para serem salvas, para serem transformadas. E muitas das vezes, amado, nós estamos, sabe, naquele jeito que eu falo assim de acovardados, sabe? Não temos coragem de orar, não temos coragem de interceder, não temos coragem de evangelizar, não temos coragem de sermos testemunho vivo para essas pessoas, e nós temos que se posicionar e falar, Deus, ó, oh, estou aqui, eis-me aqui, faça a tua vontade, para que as pessoas não vejam eu, mas vejam Cristo em mim, amém? Eu costumo dizer, né, assim, eu não sou daquele de ficar toda hora no meu trabalho, ah, porque Jesus vai te pegar, Jesus vai não sei o quê, não, eu não sou. Eu falo que vale muito mais testemunhar as ações. Eu tenho um funcionário que está aqui comigo aqui, que trabalha comigo, e ele sabe como eu sou. Eu procuro é, mostrar o amor de Deus de forma, sabe, na minha própria vida, não com palavras. Porque muita gente quer muita palavra, mas pouca, pouca ação, não é verdade? Então vamos realmente fazer isso, mas Vamos, sabe, se colocar brecha, interceder pelos nossos amigos de trabalho Interceder pelos nossos familiares E realmente trazer essas pessoas para se aproximar de Deus, amém? Quando Jesus, eu até coloquei só assim, isso irmãos é muito mais poderoso intenso Quando Jesus, ele, ele se coloca diante de, de, de nós e de Deus Quando ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz Sabe? Naquele momento ele não estava tratando somente ali com os os romanos Que estavam ali, sabe, a sua roupa Tentando, sabe, matar ele, não Ele estava falando de toda a humanidade Isso é muito profundo, amado Isso é muito profundo mesmo, sabe E hoje nós estamos aqui porque nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente salvador Mas e muitos que não reconhecem? Muitos que não dão um braço a torcer Muitos que não querem viver essa experiência com Cristo Amém? Jesus se colocou em uma posição intercessória, se colocando entre Deus e os homens. Um exemplo clássico disso, amados, eu até vou trazer para vocês aqui, fala assim, em Gênesis 18. O que tem em Gênesis 18? Conta a história de de, de Abraão, e a partir do versículo 16 ali, fala de quando Deus chega à casa de Abraão. Ali ele comeu com Abraão, ele conversou com Abraão, mas antes de ele ir embora... Ele falou, poxa, eu vou ter que me abrir com meu filho Vamos lá, vamos abrir essa parte, deixa eu pegar a Bíblia aqui, nós vamos ver Gênesis 18 Vocês falaram que eu não abri a Bíblia, hein Gênesis 18 A partir do versículo 16 Vou mudar aqui, pegar o celular aqui Não vou conseguir ler essa letra não Comecei a usar óculos agora, esqueci o óculos <risos> Mas eu vou abrir aqui Aleluia, Deus é bom. Gênesis 18, a partir do versículo 16. Diz assim. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo o doma, e Abraão os acompanhava a fim de despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo, ocultoarei, de Abraão, o que planejo realizar? Quem falou com Abraão? Deus. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Portanto, eu escolhi para que... Instrua seus filhos e todos os descendentes acerca de conservar se no caminho do Senhor. Praticando o que é justo e direito a fim de que o Senhor faça vir sobre eles tudo quanto lhe tem prometido. Versículo 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos ao seu seu pecado, e por demais grave que seja. Descerei até lá, verei se é de fato o que eles têm praticado. Corresponde ao clamor que é vindo até a mim. A minha presença. E assim, não ei verdadeiramente sabê-lo ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se a Sodoma. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. E Abraão chegou um pouco mais perto. E indagou. Destruirá o justo com o pecador? Aí aqui eu vou resumir para vocês, tá? Vou contar a história aqui. Naquele momento ali, amados. Abraão viu a oportunidade quando Deus falou assim. Abraão, eu vou compartilhar com você, meu servo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o povo lá estava em pecado, aí Abraão chegou perto de Deus e falou, pai, mas se se tiver 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir? Começa aí a intercessão de Abraão, tá? É um exemplo clássico de que o que Deus fez por nós, perdoa pai, porque eles não sabem o que faz, então Abraão está falando ali, pai, mas se tiver 50 justos, o Senhor perdoa eles, ó oh pai, porque eles não sabem o que faz. E foi diminuindo. Pai, se tiver 45. E aí foi diminuindo. Pai, se tiver 40. Sabe? Eu fico imaginando aquele momento ali Deus falando. Vem hum, diminuir de novo. Pai, se tiver 30. E aí, se tiver 20. Ele falou. Poxa, mas está diminuindo mais. E se tiver 10 justos? Aí Deus fala para ele. Se tiver 10 justos. Pelo amor de 10. Eu não destruirei só Domingo murro. Mas enfim, amados. Chegou lá embaixo. Ele viu a cidade. E realmente não tinha 10. Não tinha cinco. Tinham quatro, que era Ló, a esposa dele, e suas duas filhas, porque tinha genros, na verdade, né? mas os genros, nem os genros, quis saber, sabe, desse Deus, e por causa disso eles ficaram, foi destruído junto com Sodoma e Gomorra, e quando saíram da cidade, eles receberam um comando para não olhar para trás, e a mulher de Ló olhou e virou estátua de Sar. Então, amados, mediante a tanta intercessão, e sabe que a gente tem visto o que aconteceu desde lá, sabe, de Abraão até os dias de hoje, sabe? eu vou trazer mais esclarecimento aqui para vocês, mas aqui quero dizer para vocês, amados, nós temos que olhar sempre para o nosso alvo, sabe? Olhar sempre para frente não olhar para a circunstância, porque muitas vezes, mediante a circunstância, sabe, de uma enfermidade, de uma pessoa que a gente, ah, mas aquele ali é bêbado, aquele ali, esse esse aí não vai se converter não, amado, interceda por ele, para Deus nada é impossível, para mim e para você, talvez, com os nossos olhos naturais, parece ser impossível, mas para Deus, nada é impossível, nada é nada, está me entendendo? Nada é nada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então, se nós amamos a Deus, amado, se nós realmente temos esse Deus no nosso coração, tudo é possível ao que crê. Amém? É, a intercessão é, tem tanto poder de fazer aquilo que se parece impossível se tornar possível. É como eu falei, parece ser impossível algumas coisas. Mas aos nossos olhos, como humanos. É, exemplos de homens que tiveram autoridade na intercessão. Eu falei aqui de Abraão, né? Agora eu vou falar para vocês de dois aqui, que é em Jeremias 15, 1. Diz assim... Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Amados, aqui é, é Deus falando com Jeremias. Ainda que Moisés, agora imagina, se, ele tá, se Deus está citando Moisés e Samuel, é porque os homens eram realmente capa da fé, os caras tinham peito para interceder, não é verdade? ainda que Moisés e Samuel, ou ainda que fosse o pastor Mark ou o pastor Guilherme, ainda que fosse o pastor Gleb ou o pastor René, sabe? Então assim, homens que realmente intercedem, poderia ser qualquer um de nós, mas aqui Deus trouxe figura de duas pessoas que realmente intercedem de forma com ousadia, e ele fala assim, que se fossem eles dois, mesmo assim ele não iria fazer, porque ele sabia da autoridade que eles tinham em oração, por esse versículo podemos ver a autoridade e o poder desses dois homens de Deus, e suas intercessões, para Deus usar ele como exemplo, é que realmente os caras era fera em suas em suas intercessões, a revelação é que Deus fala a Jeremias para que não abra a boca para interceder ao povo, quer dizer, Deus estava pedindo para que Jeremias não abrisse a boca para interceder, por mais que fosse Moisés e Samuel, ele não iria fazer, porque ele era Deus, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, tem povo que não merece, não é verdade? Tem gente que não merece, está intercedendo. Pô, eu vou interceder para o meu pai, meu pai lá não quer saber de Deus, vou interceder pro... não tem que interceder. Vou interceder para o meu irmão, meu irmão é um pinguço, só quer saber de beber, sabe? Só quer saber de ficar na gandá. eu vou interceder. Pro... E tem que interceder, amados. Sabe? A sua intercessão, ela irá fazer realmente a mudança. Ela irá realmente trazer a existência daquilo que você quer. Sabe? É temos que ter essa consciência do poder da intercessão por vidas, por famílias, por cidades, por nações. Tiago 5:16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Em outras línguas, em outras é, fala, é, versões fala é poderosa e como? A oração do pode muito em seus efeitos, ela é poderosa e tem seu efeito, não é verdade? Então, amados, quem que é o justo? Quem são justos? Quem que é justificado? Somos nós Nós temos essa autoridade, nós temos realmente, sabe, essa, essa, esse poder Quando nós realmente, sabe, se entregamos a Deus Quando realmente nós temos, sabe, essa, essa experiência com Deus Eu pude aprender esses dias, sabe, ministra, é, é, estudando sobre isso aqui que nada mais é a oração do que uma intimidade, de via dupla, é entre você e Deus, a gente sabe disso, a gente sabe disso, é o momento que você senta ali na cabeceira da sua cama, ou se ajoelha ali na, na sua cama, ou sabe, vai num canto onde não tem ninguém para atrapalhar, para não ser conversa três, e ali bater um papo com o seu Deus, falar pai, muito obrigado, obrigado porque que o senhor tem feito na minha vida, obrigado pelo que o senhor tem feito na minha família, sabe, Pai, muda a história dos meus pais, muda a história da minha esposa, muda a história. É você ter um bate-papo daquilo que você quer que o, Deus, que o seu Deus faça na sua vida e naqueles que estão ao seu derredor. Amém? Eu coloquei assim: ó, interceder é mais do que um objetivo. É experimentar de um relacionamento de amizade com Deus. Isso aqui é profundo, amado. É você experimentar de um momento, sabe, de amizade com Deus. Foi o que Abraão fez. Sabe, vocês sabiam que não, a Bíblia fala que, que, Deus, que Abraão foi amigo de Deus. Mas se você olhar lá na, 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 na passagem, não é Deus, não é o Abraão que chama Deus de amigo. É Deus que chama Abraão de amigo. Quer dizer, não é Abraão que chama Deus de amigo. É Deus que chama Abraão de amigo. Não é verdade? Então assim... Deus, ele olha para você e fala assim: você é meu filho, você é meu amigo, fala comigo, conversa comigo, eu estou aqui. Ele quer ter um momento, sabe, de intimidade com você, ele quer ter um momento de intercessão com você, sabe, aquele momento assim, de diálogo, porque assim, eu falo, quem tem amigo sabe o que, que é isso, sabe? O momento que você senta ali, talvez, com a sua esposa, ou senta com seu filho, ou senta com algum amigo para você, sabe, destrinchar aquele momento, sabe, abrir o coração, é esse momento que você tem que ter com Deus, é esse momento que Deus quer ter com você de falar assim fala meu filho, eu quero te ouvir, sabe ele está lá com os ouvidos, querendo ouvir a sua voz o seu clamor, a sua intercessão e muitas vezes nós estamos lá amém pai, obrigado tá bom pai, tá bom não é assim, amado, você fala você escuta, sabe, esse é o momento de intercessão esse é o momento de oração de você gerar essa intimidade com Cristo eu coloquei assim, a intercessão em hebraico, quer dizer a palavra pagar, quer dizer vem de uma raiz uma palavra significada em Colidir violentamente Sabe, é de sacudir Também significa importunação Vir ao encontro, estar entre A súplica e a E plantear Isto que é uma palavra de Intercessão, é aquela palavra paga Sabe, aquele negócio Eu intercedi tá pago, eu fiz a minha parte Não, não é isso, é você interceder É você, ele sabe, buscar É você entender que o que você fez Foi o que? É, se colocar como um advogado perante uma situação entre você e Deus, mas pela pessoa que precisa, pela nação, pela sua igreja, sabe? Como eu falei aqui sobre os sete pontos que eu especifiquei antes para você. Isso que é realmente você fazer essa intercessão, é você pagar ali, se pôr a brecha, amém? É o mesmo que você dizer a Deus: Pai, tem misericórdia do seu povo o pai tem misericórdia do fulano, o pai tem misericórdia dessa, dessa, dessa nação, dessa cidade, em 1 Timóteo 2.1, 1 Timóteo 2.1 diz assim, antes de tudo, recomendam que faça súplicas, de orações, intercessões, e ação de graças por todos os homens, por todos os homens, ele não estava colocando aqui por algum homens, não, sabe, por algumas pessoas específicas, não, por todos, nós temos que orar por todos os homens, sabe, por pingusto, por drogado, para aquele que está, sabe, em adultério, por todos. E muitas vezes a gente acha, ah, mas eu vou orar para um cara, eu vou perder meu tempo com ele. Você vai perder seu tempo de oração, não. Você vai orar e Deus vai mudar a história dele. Basta ter fé e acreditar. Eu falo pela, pela vida do meu pai. Meu pai era um pinguço daquele que, meu Deus do céu, começava a beber às seis da noite, ia parar às vezes meia-noite, no outro dia levantava meio que parecia uma minhoca se arrastando, ir trabalhar, saía do trabalho e voltava para cachaça, mas alguém pagou uma vida de oração por ele, e hoje quem conhece meu pai, minha esposa está aqui para falar, meu pai é uma pessoa totalmente fora da casinha do mundo, mas dentro da casinha de Cristo, ele prega a palavra, é um homem que está aí, sabe, buscando a presença de Deus, porque eu falo ele é meu amigo, ele é meu pai, sabe, é meu pastor ele é aquela pessoa que quando eu preciso, sabe, desabafar, fala, pai, eu preciso conversar com você, eu ligo o telefone e falo, pai, vamos conversar, tenho isso, isso, filho, vamos lá, estou aqui para te ouvir, e muitas vezes nós não temos isso com nossas esposas, talvez nós não temos com nossos filhos, um momento, sabe, de desabafar, sabe, de conversar, de dialogar, é tudo muito algo, muito, muito mecânico, sabe, É só naquele momento, talvez, de, de ter ali, um momento a sós, não, amado, você tem que ter o um momento de você sair, sabe, De você interceder pelo seu casamento De falar, pai, meu casamento é do Senhor Sabe, meus filhos são os do Senhor Isso é intercessão É você pagar um preço de oração, sabe, pela sua família Quantas famílias estão se perdendo sem saber, amado Sem sem ter, sabe, chance de continuar Por quê? As pessoas simplesmente olham e falam assim Nesse aí não tem jeito Eu falo que eu costumo dizer que eu, eu sou daquela pessoa que eu gosto muito de acreditar Naquilo que muitos não acreditam Sabe? Eu vejo no meu trabalho, às vezes algumas pessoas chegam lá e falam, rapaz, você vai contratar esse cara? Eu olho assim e falo, rapaz, se Deus acreditou em mim, eu vou dar uma chance para esse caboclo aí, não é verdade? E eu vejo isso, ah, estou com o João aqui, o João sabe, eu tenho alguns amigos lá que os caras falam, rapaz, manda embora, não sei o que, eu falo, rapaz, deixa, Deus está trabalhando, no momento certo essa pessoa vai dar certo. E alguns têm dado certo, eu quando entrei na empresa que eu trabalho... Tem um, um rapaz que ele estava separado da esposa, já fazia oito anos, e ele falava para mim, rapaz, essa mulher é uma peste, essa mulher é não sei o que, isso aí é o demônio em vida, eu falava, rapaz, não fala assim, e se você voltar com ela, você é louco Luiz, não tem problema, não vou voltar com essa mulher não, isso é o demônio em vida, você não conhece o que eu passei com essa mulher não, eu Falava, rapaz, você vai voltar, Deus vai te pegar, ele, é, tá bom. E foi, foi, foi. Eu fiquei um ano lá trabalhando com ele, e ele ia embora comigo para o trabalho, e eu falava, pai Deus vai restituir seu casamento. Pai, já separei até no cartório até no cartório. Já deu, o juiz já deu já o, o avará de soltura pra mim, agora eu vou viver a minha vida. Eu falei, rapaz, não fala senão, Deus vai te catar. E mas, é, eu vim embora. As minhas orações, as minhas intercessões pela vida dele ficaram. Eles voltaram, casaram novamente, tiveram novos filhos. <risos> e hoje estão bem. Então, na igreja, sabe? Eu falo para Deus: nada é impossível. É a arte de você interceder pelas pessoas. É a arte de você trazer existência às pessoas que precisam. Às vezes você olha para cá, isso daí não dá certo. Não, dá certo, cara. Sabe? O limite está dentro de nós. O possível, para Deus, tudo é possível. Amém? Aleluia. Vamos voltar aqui. A minha história: mudar a nossa história, mudar a história da nossa casa. Ele fala aqui. perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra, o que é a sua terra? é aquilo que você tem de mais precioso, a sua casa, a sua vida, o seu coração, amados, isso é tão importante, muitas vezes nós não pagamos esse preço de orar, de se humilhar, sabe, de buscar a face de Deus, simplesmente queremos viver, sabe, de milagres, mas não buscamos o Deus de milagre, queremos o milagre, mas não buscamos ter intimidade com Deus de milagre. Amém? Deus quer que eu e você buscamos a face dEle, para desfrutarmos de curas e milagres constantemente. Intercessão é orarmos a Deus, para que se cumpra o propósito de Deus aqui na terra. É um princípio de ligar aquilo que está ligado no céu também ligar aqui na terra, isso é intercessão, eu estava, eu sabe, estudando isso aqui e imaginando né, Deus já ligou na terra, ou Deus já ligou no céu, mas Ele deu para mim e para você a autoridade aqui na terra, para ligarmos, e muitas vezes nós fazemos o que? Nós não ligamos, nós deixamos a autoridade passar, deixamos as coisas acontecer, mas com os nossos lábios se nós declararmos, abrimos a nossa boca, tudo isso pode acontecer. Tudo isso, a gente, tudo isso pode ser ligado. Então, o, o caminho de ligar na terra, Deus ligou no céu. Quem vai ligar na terra somos eu e você. Amém? O governo da terra está sobre as nossas mãos. Então, não é, o que eu, não é o que eu e você temos que interceder. Sabe, Deus não precisa da minha intercessão da sua, Deus não precisa. Mas Ele nos deu o privilégio, olha que magnífico, Ele nos deu o privilégio de participar... De nós participarmos de uma intercessão e de um fato acontecer, de uma vida ser mudada. Você acha que Deus precisa da nossa oração, amados? Ele não precisa. Deus, Ele quer que nós oramos e intercedemos para termos intimidade, mas Ele não precisa. Se Deus falar assim, ah, eu vou curar fulano, eu vou curar ciclano, Ele pode curar, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, não é verdade? Mas Ele quer que nós abrimos os nossos lábios e oramos, falamos, Deus, para que eu e você participamos dessa cura, desse milagre. Assim como eu falo que Deus participou, que alguém, alguém um dia pagou o preço para orar por mim, para que eu estivesse aqui. Da mesma forma vocês. Amém? O sucesso não é o resultado da oração e da intercessão, mas é o que você quer que Deus faça. O sucesso... Oh, Preste atenção, o sucesso não é um resultado da oração e intercessão, mas, o, mas, é o que, mas é o que eu e você quer que Deus faça. Por quê? Ah, mas é um, é um sucesso eu orar, é um sucesso eu clamar? Sim, é um sucesso. Mas o maior sucesso é que Deus faça aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, através da nossa intercessão e oração. E muitas das vezes, amado, nós, como eu falei, né, muitas vezes a gente está ali, sabe, no nosso local de trabalho e não, não marcamos presença, não somos testemunho, não somos intercessores, Deus não age porque a gente não se posiciona, sabe? Então, assim, aonde que nós passarmos, eu sempre falo, a gente tem que sermos agentes transformadores. Pessoas que as pessoas olham e falam assim, aquele ali é cristão aquele ali zela pelo que faz, aquele ali tem uma postura diferente, aquele ali realmente transborda o amor de Deus, como alguns falam, Luiz, eu gosto de vir aqui na sua sala, porque a gente sente a presença de Deus quando você começa a falar, isso é é gratificante, saber que Deus agindo em mim, é esperança de glória para a vida dessas pessoas, amém? Um exemplo também, amados, de, de oração, encontra no, a gente pode ver sobre o profeta Elias, e a chuva, Deus falou para Elias que ia chover, não falou? Deus falou para Elias que ia chover, mas Deus chega para Elias e fala assim, vai chover, se Deus fala para você que vai chover, o que, que você faz? Você sai correndo, para ficar debaixo no abrigo, ainda mais sabendo que tinha ficado três anos sem chover, mas naquele momento ali, amados, o que, que Elias fez? Ele gerou dentro dele, a chuva, de que forma? A palavra de Deus fala que ele subiu ao monte, e começou a orar, colocando as suas cabeças entre as, colocou a sua cabeça entre as pernas E orou, gerando ali a chuva E ele falava assim, vai chover? O rapaz olhava assim, ainda não Ele continuava orando ali Sabe, ele orou, ele foi gerando a chuva ali É a mesma coisa, amados Se você quer trazer a existência De uma cura, de uma libertação, de uma transformação Comece a interceder por essas pessoas Sabe, gere dentro de você Gere dentro de você sabe esse essa, essa existência que você quer trazer sabe seja ela que eu não falei na cura na vida é, familiar gere dentro de você aquilo que você quer muitas coisas eu tenho gerado sabe na dentro de mim eu e eu minha esposa através dos nossos filhos eu falo né filho ainda mais nessa fase de adolescente é uma bênção né eles estão na igreja porque os pais estão mas eles queriam estar tá lá era no na festa mas ele fala assim, pai, domingo eu estou lá com o senhor. falei, então tá bom. Que nem hoje eles sabiam que eu ia ministrar, eu falei para os filhos, vão. Eles ficaram quietos, não falaram, eu falei, não vou nem chamar mais. Mas eles sabem que eu estou intercedendo por ele, minha esposa também, orando por eles. E eu creio, amados, que como a gente não podia ter filhos, alguns aqui, não sei se sabe, mas aí eu a Cláudia, a gente não podia ter filhos. É... E um dia, nós orando e pedindo a Deus para que Deus viesse fazer esse milagre, os nossos pastores intercedendo por nós, sabe, da igreja que a gente frequentava e aí o pastor falou assim se vocês vão ser pais Deus vai dar para vocês filhos eu falei amém se é filhos não que venha filhos né eu achava que era um atrás do outro não dois de uma vez só né <risos> e aí amados não foi bem assim na verdade né? depois quando descobriu que ela estava grávida é, nós fomos no médico o médico olhou para mim para Cláudia assim falou assim vocês estão preparados para carregar seus pecados? Na hora eu olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim. Eu acho que uma lágrima escorreu no canto aqui, outra talvez do lado dela assim. E pensamos, meu Deus, e agora? Será que ela vai vir com algum problema? Sabe, será que vai vir doente? E aí quando ele falou assim: não, vai vir gêmeos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, demorou tempo para cair aquela ficha, né? Porque assim, uma coisa é você ver a. Outra som outra coisa você vê fora da barriga, né? <risos> amados, filhos gêmeos, é benção, amados. Ainda mais quando os dois são de caráter diferentes são de personalidade diferente. É como eu falo, né? A gente que é pai e mãe, é só através da intercessão para tratar com eles. Porque tem hora tá tudo bem, mas tem hora que também, só pela graça de Deus. Só quem tem filho nessa fase que eu tenho de 18 anos sabe o que que é. <risos> Amém? <risos> mas não podemos deixar de interceder, vamos continuar intercedendo. Filhos são bênçãos, amém? Deus tem o prazer de nos incluir nessa obra de intercessão e oração Eu e você não somos espectadores do propósito de Deus nessa terra Somos co-participantes desta obra de intercessão pela terra e pelas vidas dessa terra Eu falo, amados, isso aqui é muito, isso é muito interessante. Vidas, vidas dependem da nossa intercessão. Por quê? Ah, mas Deus poderia fazer sem contar comigo, mas não. Porque Ele quer que nós participamos dessa obra, dessa transformação, sabe, dessas vidas. Amém? 1 Timóteo 2,8 diz assim, Quero, pois, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões É o que nós temos que fazer aqui, amados não temos que, Nós não temos que tornar um com o outro, sabe é, Ah, eu oro para fulano, eu oro para o cicano Não, fazer tipo assim, cada um tem o seu Não, nós temos que pegar junto, sabe Orar junto, sabe Pegar realmente em fé E trazer essa resistência Trazer realmente essa transformação para essas pessoas que precisam Lá fora, necessidade Tem um monte de pessoas nesses bares aí que precisam mudar sabe, eu tenho tenho feito sabe de que forma, esse dia até eu falei com a minha esposa, nós estávamos passando aqui na avenida aqui, indo para casa, levantei a mão e falei, Deus, eu declaro que vidas aqui serão saradas, vidas serão transformadas, esses lugares serão igrejas, para que o nome do Senhor seja exaltado, é isso que nós temos que fazer, sabe, se levantar, não se conformar com o Deus deste século, sabe, com o Deus deste mundo, não, nós temos que realmente falar, Deus, o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, e eu creio que essas coisas irão fechar, e é isso, amados, é isso, sabe, pegar com nossos jovens, a nossa igreja, sabe, realmente trazer jovens para a igreja, que nem eu falo, eu estou lá, filhos, vão para a igreja, filhos, vão para a igreja, tá bom pai, tá bom, e entra pelo ouvido, sai para o outro, mas mal eles sabem, que nós estamos ali realmente orando, intercedendo, e que Deus prometeu, e vai cumprir, porque aquilo que Deus promete, vai cumprir, hoje eu vi um um vídeo, que um colega lá do trabalho mandou para mim, de um pai de sorriso, de um pai, não sei se alguém viu aqui, de um pai lá de sorriso, que estava orando pelo filho, o filho estava morto no chão, alguém viu isso? aquilo foi muito marcante, por quê? o pai pedindo a Deus para que Deus trazesse justiça sabe, aquelas pessoas que cometeram aquilo mas ele, toda a vida ele orou pelo filho dele ainda né? falou, eu sou crente, sou assim, assim, assado tal. e assim, qual que é o desejo de nós como os pais? é que Deus realmente faça a diferença na vida dos nossos filhos que nossos filhos entendam que sem Deus eles não são nada amém? Vai chover. A chuva está sendo gerada. Aleluia. Jesus veio até a terra e se fez carne para se interceder por mim e por você. Precisamos ter esse mesmo sentimento de Jesus. Filipenses 2,5 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que é o que? De interceder, de amar. E para terminar, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eu e você temos a mente de Cristo. Qual que é o nosso nosso desejo? Qual que é a nossa vontade de fazer a vontade do Pai? Amém? E eu finalizei com vocês assim: ser intercessores é fazer a parte de um propósito maior divino que é de Deus. Amém? Isso eu quero trazer para vocês nessa noite. Ficaram bem entendidos? Alguma dúvida? Aleluia, Deus é bom, não é verdade? Eu gostaria, antes de terminar, tem alguém que quer aceitar Jesus, fazer parte dessa família? Se tiver, levanta sua mão, nós queremos orar com você. Tem alguém? Alguém que queira reconciliar? Tem alguém? Todos salvos. Aleluia. Ah tá, amém, vamos orar. Então tá bom, se não tem ninguém para reconciliar e aceitar, nós vamos fazer uma oração. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar pelo Antônio Raimundo. Aqui está falando que ele está com 90% dos pulmões comprometidos e está internado. Amados, como eu falei nessa noite, nós estamos vivendo dias em que nós estamos falando sobre de oração e intercessão. E nosso dever, o meu dever e o seu dever como cristão é o que de interceder por essa vida. Então nós cremos que Deus já o curou, não é verdade? Então vamos orar por ele. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Nós queremos orar neste momento pela vida do Seu Antônio Raimundo Pai, onde que, é que ele se encontra Neste momento, Deus que haja Deus milagre do Senhor, a cura do Senhor Seja estabelecida, ó Pai Que os pulmões dele possam voltar a bater a Voltar a Senhor a funcionar de forma Senhor, 100% E que esses 10% Deus que está, Senhor Possa se tornar em 100% para a honra E glória do Teu nome Eu declaro toda enfermidade batendo e retirada E o Seu nome sendo, Senhor, exaltado Pela cura que já está estabelecida Pela cura que já está concretizada sobre a vida do Antônio Raimundo Eu oro nesta noite, Deus, em concordância e intercessão Pela vida deste homem, meu Pai, em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia Amados, pode se sentar Deixa eu ver aqui